0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, o seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Nesse episódio, preços de leite assustando o consumidor, mas no campo a história é outra. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA, com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. Estou aqui hoje com Expedito Neto, analista de agronegócio do SEBRAE Minas. Bem-vindo, Expedito! Obrigado, Thiago.
0: É um prazer estar com vocês e poder contribuir um pouco com essa pauta que tem sido tão debatida nesses últimos meses e trazer um pouquinho da, da experiência nossa com o Educampo aqui em Minas nesse contexto.
1: A gente que agradece, Expedito. Para a turma que nos ouve há mais tempo, Segue com a gente aí, bastante informação, bastante dado para a gente explanar durante esse episódio. E para a turma que está chegando agora, acompanhe aí o podcast Ouço Agro toda sexta-feira no Spotify ou na rede que você tem mais familiaridade para escutar os podcasts. Para início da nossa conversa... Nós vamos discutir, no primeiro ponto, o que tem assustado, principalmente, o consumidor, né que tem saído em jornais, enfim, o que virou notícia, principalmente nos últimos dois meses. né Alta de preço no leite lá no supermercado ou no varejo, o que o consumidor vem vivenciando nesses últimos meses, é reflexo principalmente na escassez de oferta, né? a gente vem num momento complicado aí, com relação ao fornecimento. Se a gente ter como é, parâmetro inicial aí, a oferta de leite, principalmente no primeiro trimestre de 2022, segundo dados do BGE, foi 10% menor do que foi no mesmo trimestre do ano passado. E isso, querendo ou não, reflete justamente nessa oferta que vem do campo e no produto terminado ou derivado que está lá na gôndola do supermercado. Então, para contextualizar, para explicar esse ponto aí, o que a gente traz é, de, de destaque no momento é basicamente o ponto que o produtor chegou hoje com relação aos desafios que o custo de produção tem implementado na atividade dele. Então, a gente vem aí de dois anos complicados com relação a custo de produção, isso vem é, colocando os produtores aí no, em, com certas dificuldades para planejar a atividade, né? e isso tem surtido efeito aí nessa retração de oferta. E, por outro lado, quando a gente fala do, no, no curto prazo aqui, ou tentando explicar o que aconteceu, principalmente nos últimos dois meses, nós estamos no momento aí de entre safra nas principais regiões produtoras. Então, a gente junta aí as duas coisas, essa dificuldade em gerar o produto lá na ponta. Com esse momento onde, é, sazonalmente, a produção de leite já é menor, principalmente aí em Minas Gerais, por exemplo, que é o maior estado produtor hoje, essa escassez de mercado tem elevado o preço aí ao consumidor. A exemplo nos últimos 12 meses, até o leite H.T. a variação para o consumidor foi de 29%, queijo 17%. Então assim, dois produtos aí que fazem parte praticamente aí da, vamos dizer assim, da cesta básica do consumidor hoje que tem elevado bastante. Do ponto de vista de mercado aí, expedito o que, que você tem visto desse cenário, o que que pode trazer aí de, de expectativa para esse momento que a gente tem vivenciado hoje.
0: É perfeito, Thiago. Acho que você colocou bem que tem tem esse efeito sazonal né, e momentâneo muito forte, mas acho que que também a gente tem que reforçar muito esses últimos dois três anos vividos pelo pelo produtor que acho que está refletindo muito nesse nesse momento. Se, se recapitularmos um brevemente aí o histórico, o produtor de leite ele entrou na pandemia em um momento delicado, a margem estava apertada em 2019. Não entrou na pandemia na, na, na bonância. Se a gente olhar 2020, foi um ano muito melhor que 2019. É, mas olhando o resultado 2020 de agora, né? Olhando os, os números, as relações de trocas, que a gente analisando os resultados, né, o, o que aconteceu, é fácil, né? É, a gente olhar para trás e ver que os índices foram bons, a relação de, de, de troca foi boa. Mas se a gente pensar direitinho aí como, como foi isso lá em 2020, né, o que, que a gente viveu toda insegurança, o medo, vários familiares. Foi um cenário, um momento vivido muito, muito complicado. A gente relembra esse momento, né? a gente relembra a dificuldade que foi tomar decisão naquele momento. A gente não sabia o que seria do preço de leite, a gente não sabia o que seria do mercado de insumos, como que isso tudo ia se comportar, se muitos produtores com terraplanagem feita né, para construir constrói ou não constrói. Enfim, foi, foi um momento realmente muito difícil de tomar decisão que, que realmente comprometeu, obviamente, o resultado, né? Futuro de crescimento das fazendas. E aí veio 2021, que foi um ano muito mais apertado de margem, os insumos dispararam, a inflação 2021 já foi maior do que o aumento no preço do leite e viramos para 2022 aí em baixa. Se a gente olhar na inflação, já, a gente já fica para trás, mas se a gente olhar cuidadosamente aí os itens relacionados ao custo de produção, né, muitos deles, eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas muitos, muitos deles, como adubo, né, alguns inseticidas, herbicidas, muitos deles triplicaram, quadruplicaram de preço nesse período. Então, diante disso tudo, acho que o, a, a produção de leite vem sofrendo... Bastante com essa instabilidade, né? Esse, esse cenário, que é bastante delicado e tem ficado bastante complicado para o produtor gerenciar a sua fazenda diante dessas incertezas. Acho que
1: isso realmente fica aí de alerta. Eu acho que você tocou num ponto interessante, hein, Expedito. Essa questão realmente de enxergar um ponto atrás, né? de, de perceber como é que o produtor chegou agora em 2022 e o que, que a gente está. que o consumidor está vivenciando agora. Né? Fica claro que a insegurança trazida pela pandemia lá no começo realmente conseguiria continuar produzindo, né? porque lá na ponta, com tudo fechado, ele não tinha expectativa de, do mercado estar demandante, então isso trouxe um certo receio, tanto é que do meio para frente da pandemia o processo acelerou, né? foi outro ponto aí, então essa retomada veio puxando o preço do produto, mas também puxando os custos de produção, que é o que você colocou aí. E nessa linha, com base nos dados do projeto Campo Futuro, nos últimos 12 meses, o custo de produção de leite aumentou 25%, enquanto o preço que o produtor recebeu pelo litro de leite comercializado foi 21% maior apenas. Então a gente está falando aqui do momento onde o produtor tem a sua margem realmente comprometida no campo e está vendo do outro lado, que é a ponta consumidora, reclamar especificamente daquilo que está trazendo a aflição no momento, né? que é o preço do produto lá na gôndola do supermercado. Né? Então, além das margens apertadas, Outros fatores, como a suspensão da subvenção ao crédito também, que a gente vivenciou no início do ano, né? principalmente crédito oficial, que ficou interrompido aí, travou um pouco do produtor, né? principalmente para as despesas relacionadas a custeio, que ele estava imaginando aí um auxílio, principalmente aí no fluxo de caixa dele. Com isso, a gente dá para dá ver que no campo a situação não está tão favorável assim. Então, o Expedito, dentro do projeto do campo, como é que vocês têm visto o cenário de custo para o produtor aí?
0: O Thiago, nosso nosso fechamento anual de 2021, o custo aumentou quase 30%, 27% é, basicamente em 2020, em relação a 2020, né, de 21 para para 20, 2020. Se avaliarmos o custo dos últimos 12 meses, aí nesse caso nós nós estamos sobrepondo, né, avaliando o segundo semestre 21 com o primeiro semestre de 2022, né? Como vamos considerar assim, sobrepondo parte desse desse ano de 2021. É, a gente já já está constatando aqui um aumento de 16% em relação ao ano 2021 fechado, mesmo tendo esses seis meses sobrepostos. Então, a expectativa é que para o ano de 2022 o aumento no custo de produção seja novamente em torno de 30%, né? Em relação 22 em relação a 21, a gente já tá, tem essa expectativa nesse aumento. E o jogo está ficando sério, Thiago. O jogo está ficando sério, não, não dá para continuar no leite sem um, um nível de digestão, assim muito alto. Tem um conceito que eu gosto de usar bastante, que é as empresas geralmente não conseguem ajustar os custos com a rapidez suficiente para compensar a queda nas receitas. E vice-versa, né? Resumindo, quando o preço do leite está abaixo, na maioria das vezes, o produtor não consegue reduzir o custo de produção na mesma velocidade. O que acontece muito são ações imediatistas relacionadas basicamente a fluxo de caixa, que acometem na produção de leite e que muitas vezes acabam acontecendo, né, comprometendo o custo de produção futuro, aumentando o custo de produção futuro. Muitas dessas ações imediatistas, é, vai cortar concentrado, vai vender novilha, segurar alguma vaca aqui, improdutiva, enfim. tem tem uma série de ações que são tomadas que muitas delas no imediatismo acabam não sofrendo efeito nenhum em termos de custo de produção, mas comprometendo o crescimento da fazenda, a taxa de crescimento, ou comprometendo o custo de produção futuro, e aí quando o custo responde, quando o preço responde, né, o preço aumenta, geralmente a gente não consegue aproveitar, né, surfar essas ondas de bons, de bons preços de, de, de leite. E aí eu, eu reforço sempre né, que o custo de produção é uma questão de estratégia da fazenda, né, não é uma questão imediatista, e aqueles produtores que tinham uma estratégia que está estavam organizados e preparados com um bom nível de gestão, eles surfaram bons momentos durante esse período, tiveram boas oportunidades, é, pensar aí, em, em produção de, de silagem, de, de, de qualidade, a gente trabalhou com preço subiu, mas a gente tinha silagem produzida com preço de adubo anterior bem, bem inferior, né? então a gente teve volumoso aí, de boa qualidade, por um, por um bom período de preço de alta, e a gente, por outro lado, viu produtores que quiseram surfar a onda do preço, compraram vaca, aumentaram a produção o preço não respondeu depois e teve que comprar silagem de 400, 500 reais a tonelada para suprir esse rebanho. E aí o resultado a gente já sabe. Então, esse é um ponto que, que eu gosto de destacar dos produtores realmente terem essa estratégia e, e ter um custo de produção equilibrado, independente do mercado,
1: né? A ideia aí é destacar justamente esse ponto, né? Se está complicado tocar atividade no dia a dia, imagine investir. Essa é uma pergunta provocativa para a gente entrar aqui mais, mais a fundo nesse direcionamento do produtor que está imaginando hoje investir na atividade, né? Você já colocou e já fez um preâmbulo aí para a gente nesse sentido, né? O produtor que tem um lado gerencial forte, que conseguiu estruturar a propriedade nesses últimos anos, está vivenciando um momento onde ele realmente pode aí partir para a questão de investir realmente na atividade, né? em trazer a atividade para um outro patamar, porque os resultados que ele tem obtido até agora são satisfatórios. Né? Então, desse ponto de vista... A outra vertente que a gente quer debater aqui é principalmente para alertar o produtor pensando em tomar essa decisão, como ele pode fazer isso gerencialmente de forma mais controlada, de forma que ele consiga colher os frutos do investimento. Né? Dentro de uma propriedade hoje é, típica aí de, propriedade, de, de, de produção de leite, a gente tem hoje aí de 40% a 50% do capital imobilizado em terra. Se a gente for discriminar o restante dos itens aqui, animais vai representar em algo em torno de 25%, benfeitorias 15%, máquinas 10% e forrageiras aí fechando essa divisão. Né? Então isso tudo é estoque de capital que o produtor tem mobilizado hoje. E a partir desse estoque de capital, o produtor consegue tomar muita decisão a nível gerencial da propriedade. Porque o que a gente tem hoje bem claro no dia a dia é o que ele tem de custo operacional ou custo variável que ele está vendo ali sendo desembolsado ponto a ponto. Mas na hora que ele para para entender, é, principalmente pensando em investimento, né, em investimento aqui em estrutura, por exemplo, ele tem que saber que aquilo ali vai, vai ser imobilizado e aquilo vai se tornar custo fixo dentro da atividade. Então, de, dentro desse ponto de vista, o expedito, por onde que deve passar o planejamento do produtor para decidir investir na atividade? Tem algum indicador aí que ele pode se basear para facilitar o dia a dia dele nessa tomada de decisão aí? Essa é
0: excelente pergunta, Thiago. Gostei de você trazer essas referências da proporção dos diferentes recursos, né? Frente ao, ao capital total investido. Esses valores, eles sofrem alterações de acordo com o sistema de produção e o nível de intensificação de cada sistema, né? A participação da terra em um sistema semi-confinado de média intensificação, ela chega aí a 60% do capital total. Em contrapartida, nós podemos alcançar em torno de 30% nos casos de sistema de confinamento de alta intensificação, né? A terra comprometendo apenas 30% do capital total, num nível de intensificação aí mais mais alto. Se considerarmos a mesma propriedade, né, e sair que não teve incremento de área, a gente sair de 60 para 30% na proporção do capital total, é necessário grandes investimentos em máquinas, perfeitorias, para diluir esse capital, né, e principalmente animais. E respondendo a sua pergunta, né, acho que o o rebanho vai ser o grande balizador nos investimentos, que é quem, quem vai pagar a conta, né? A gente reverter isso em produção. Baixas proporções de rebanho, vamos dizer assim, em torno de 20%, é um péssimo indicativo, assim, de... de tem está relacionada a baixas rentabilidades, né? quando a gente tem o rebanho participando pouco do patrimônio total. Então, se fosse para a gente ter um, um balizador, acho que a gente olhar mesmo para o rebanho, a gente entender em qual momento o rebanho está vivendo, em, em que momento o rebanho está, né? em termos de nível produtivo, em termos de número de animais, em termos de eficiências zootécnicas e produtivas, enfim, em que momento que esse rebanho está e como que a gente pode otimizar, né, priorizar os investimentos para otimizar o ganho produtivo e otimizar a, a rentabilidade das fazendas. Acho que esse é um ponto importante. Falei isso porque a gente rodando aí, a gente vê algumas coisas, né? a gente encontra fazendas, por exemplo, com em compost, em compost barn, é, fazendas com gado é, sangue, com, com boi nelore dentro do composto, é, e aí o resultado não vem.
1: Não tem, milagre, isso
0: aí. não tem milagre, a gente tem fazendas com, com vacas produzindo 10 litros de média, com, com sistema de irrigação todo automatizado, enfim, um nível tecnológico muito, muito acima do, da capacidade produtiva do
1: rebanho, enfim. Acho que ele é o termômetro. Dois pontos interessantes que você trouxe aí. Eu acho que o termômetro é realmente esse, né? Quem paga a conta. O frigir dos ovos ali é vaca em lactação. Então, esse é o um primeiro ponto aí. Quando você tem essa proporção aí de um estoque de capital maior destinado a algo que não é o rebanho aí, ou isso está muito descontrolado aí, você tem essa questão muito clara aí que realmente é algo não está legal. Né? E o outro ponto é essas tomadas de decisão feitas no escuro, né? Por exemplo, isso aí está muito correlacionado ao que a gente mais enxerga dentro de propriedade hoje, que é o nível de desperdício. Desperdício em tecnologia, desperdício em recurso, enfim, tudo isso que não é, quando a gente fala em desperdício, é aquilo que não é revertido realmente no leite, no tanque, lá no final do dia, né? Então, é isso que interessa o produtor, é isso que ele vai conseguir comercializar. Então, você tem uma estrutura, porque seu vizinho tem, ou porque escutou aí no, no boca a boca que, é, que ela é favorável, ela não, não, não vai trazer dinheiro para o seu bolso, né? Então, quando a gente está falando com o produtor e tá meio que orientando essa tomada de decisão, né, principalmente para aquilo que a gente que é uma discussão antiga do setor, né, que sistema produtivo utilizar, a gente traz através do projeto Campo Futuro esse mês, que é uma publicação no site da CNA já disponível, uma análise referente à decisão do produtor que está hoje no sistema de semi-confinamento querendo partir para o um confinamento total das vacas em lactação. Né? Então, essa decisão vai partir daquilo que a gente tem conversado até agora, num planejamento para que a ação seja algo mais estruturado e que dê para ele o retorno que ele espera. Né? Nesse sentido, a simulação que a gente fez faz essa mudança né? de um sistema onde observava-se um aumento do estoque médio de capital investido instalações por vaca e lactação, porque isso vai acontecer realmente, a partir do momento que você está transicionando do sistema de semi-confinamento para um confinamento. No modelo que a gente usou na análise aqui, eu saio de R$ 11 mil reais empatado por vaca para R$ 18.600 por vaca. Então, é assim é, quando você analisa isso do ponto de vista do custo fixo, isso traz até um certo... assusta até o produtor na tomada de decisão. Né? Então, nesse sentido, como esses números... Fica claro que para pagar essa conta, o produtor precisa condicionar esse investimento que ele está fazendo em instalação a um aumento da sua capacidade produtiva. Né? É mais ou menos por aí, né, Espedir?
0: Isso aí. Acho que para todos os investimentos nós precisamos de uma, de uma resposta econômica, seja ela na redução de custos ou no aumento de receita, né? aumento de escala. E um fator que se relaciona com ambas as, essas vertentes é o aumento de produção, seja pelo aumento do número de vacas em lactação ou seja pelo aumento da produtividade dessas vacas. São dois pontos que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu vou trazer um indicador bem simples, eu acho que, mas ele é muito importante nesse, nesse processo de decisão, que é a produção de leite por hectare ano. Por exemplo, nesse caso que você trouxe de sair de um sistema semi-confinado, né, bastante comum no Brasil, para um compina... para um sistema de confinamento total, por exemplo, num um compost barn. No sistema semi-confinado, nós conseguimos alcançar a produtividade em torno de 7 a 10 mil litros de leite por hectare ano. É um, é um bom índice produtivo para esse sistema. E a gente consegue margens superiores a 3 mil reais por hectareano, as fazendas mais eficientes. No sistema Compost Bar, com essa mesma produtividade, dificilmente nós conseguiríamos a mesma margem. A gente precisaria aí aumentar a produtividade da terra, aí, né, desse indicador de produtividade por, por área, para números superiores aí a 15 mil litros de leite por hectareano para a gente conseguir recuperar essa margem, potencializar, potencializar na verdade, essa, essa margem. Então dessa forma, né, o, a gente está falando de um, de um período que o, o produtor vai entrar numa fase aí de transição que ela, ela é extremamente delicada de ele sair de um, está no limite né, de, de intensificação de um sistema, ele vai passar para outro até ele chegar no nível de intensificação e uma resposta produtiva que vá dar eficiência para aquele novo sistema. Né? Essa fase de, de transição ela é extremamente delicada, pois vai, vai impactar fortemente o fluxo de caixa da fazenda. Por exemplo, nesse caso, né, teve investimento em instalação, investimento em cama. Não só o custo, a questão de investimento, né, que, que vai influenciar no fluxo de caixa, mas também um, um incremento grande nesse custo no custo variável né, na, na operação dessa, dessa fazenda. E também vai proporcionar, como você já falou, um aumento... Expressivo aí no, no custo fixo. E ainda não teve resposta produtiva para diluir isso. Essa transição, Thiago, do, de um sistema para outro, ele precisa ser muito bem planejado, com informações confiáveis, referências, com, com orientação técnica, porque o, o produtor pode entrar, né? Se, se essa resposta demorar, é, essa transição demorar pode, pode causar realmente a, a falência desse produtor. Se, em, grandes níveis de endividamento por por conta da, da não resposta àquele investimento que foi feito. É muito importante a gente ter uma boa orientação e planejar muito bem isso, por, porque não, nem sempre vai resolver o problema. A gente pode causar grandes problemas nesse, nesse sentido. Bom, eu acho, acho que,
1: que é por aí o expedito, justamente porque o produtor vai conseguir medir isso com base... Na, no que a atividade está trazendo de retorno para ele hoje. Né? Se ele tem aí, acumulando ano a ano aí, uma taxa de retorno do capital dele significativa ou que dê para ele uma certa tranquilidade, esse é o termômetro dele para saber o quanto que ele vai investir. Isso fica meio que de norte para o produtor que tem hoje isso mais fixo aí com relação a essa transição de modelo produtivo. Caminhando para o final do nosso episódio de hoje, a mensagem é que o atual momento da pecuária de leite no país no campo não reflete o que está acontecendo nas gôndolas do supermercado. Né? Então, a gente vê um avanço aí significativo no preço do varejo, a gente pegou o acumulado do ano aí, o preço do leite OHT no supermercado aumentou 34%, enquanto o preço do produtor subiu 20%. Então, isso já é um ponto que chama atenção principalmente é, do ponto de vista setor, do setor como um todo. Né? Pensando no produtor, com custos em alta, a decisão para investir no leite tem como principal desafio a gestão financeira da atividade. Essa é uma mensagem que a gente traz aqui, principalmente para que o produtor tenha ciência de que tudo que ele trouxer para a atividade ou a decisão que ele tomar vai ser revertida realmente é, naquilo, na, na, no, no dia a dia dele. Né? Então ele tem que conciliar aí o fluxo de caixa, a capacidade de investimento dele com o retorno que ele espera para aí sim ele conseguir fechar esse planejamento. O pessoal que nos acompanha, os pontos debatidos aqui nesse podcast podem ser melhor elucidados numa publicação que o Projeto Campo Futuro traz no site oficial da CNA, né, com o nome Ativos do Campo, onde a gente debate realmente qual que é o impacto financeiro da transição do sistema produtivo na pecuária de leite. É só acessar o site da CNA, cnabrasil.org.br e baixar a publicação. Ao pessoal que nos ouve, muito obrigado por mais uma vez acompanhar conosco esse episódio. E obrigado, Expedito, pela, pelo, por aceitar o nosso convite e por trazer as informações.
0: Tiago, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes. E fique também o a referência do nosso do site, leducampo.com.br, é uma série de, de conteúdos também que vocês podem acompanhar e um pouquinho do nosso, nosso trabalho aqui pelo Sebrae Minas. Obrigado.
1: Você que nos acompanhou nesse episódio, obrigado pela audiência. Se gostou, compartilha lá, indica para um amigo. Faça esse material girar. Se você está ouvindo pelo Spotify, avalie nosso podcast clicando nas cinco estrelinhas. Se está no Apple Podcast, clica no maisinho e no canto superior da tela para seguir a gente. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Um abraço.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA Senar.